0: Olá, bem-vindo aqui a é mais um podcast da é Tribo Forte. Você está ouvindo o podcast semanal da Tribo Forte, é só a sua dose aí de saúde, emagrecimento, estilo de vida saudável, tudo baseado em evidência, baseado no melhor, que a gente, no melhor conhecimento que a gente pode encontrar para trazer para você aqui. Esse episódio número 145, eu sou o Rodrigo Polesso e neste, as, neste podcast hoje a gente vai focar em dois assuntos principalmente. Um deles é que o governo aí tá tentando tomar algumas medidas para ir na direção certa, talvez a saúde, né? A gente vai colocar você a disso, e depois também tem um novo estudo que saiu e acabou ganhando as mídias aí do mundo, né, falando que dieta de baixa proteína e alto carboidrato pode ser a melhor ideia para o seu cérebro, né. Então, para não deixar você refém desse tipo de informação, a gente quer te acolher aqui no podcast da Tribo Forte e tentar ajudar a colocar um pouco de racionalidade nesse assunto aí, discutindo um pouco isso aí. No mais, doutor Souto, bem-vindo ao podcast, como é que tá
1: por aí? Tudo certo, Rodrigo, bom dia e bom dia aos ouvintes.
0: É isso, vamos lá, vamos aquecer então com essa questão do notícia do governo. aí. Dia 26 de novembro, agora saiu na Folha, né? É o seguinte, a seguinte manchete. Governo faz acordo para reduzir até 62% do açúcar em biscoitos e outros alimentos. A ideia é reduzir a quantidade de açúcar nos alimentos que mais aportam né? o doce na dieta do brasileiro. Segundo uma matéria sobre o mesmo assunto, que saiu no Globo.com, o Brasil é o quarto país que mais consome açúcar no mundo. Olha só, eu não sabia disso também. Como dito em destaque, a meta visa reduzir estrondosas 144 mil toneladas de açúcar até 2022, porque tudo acontece muito vagarosamente né? nessa questão de governo e políticas, como você sabe. Né? Agora, 144 mil toneladas de açúcar a menos no prato brasileiro. Que maravilha, né? Agora, como se traduz essa quantidade em mudanças de fato na alimentação? Bom, o próprio artigo do Globo.com dá uma amostragem do que, que vai ser as metas. Né? No refrigerante, tá, No refrigerante é, até o final de 2020, é para ter 11 gramas de açúcar a cada 100 ml só. E até, 20, até 2022, pasme, 10,6 gramas de açúcar. Ou seja, eles têm dois anos para reduzir 0,4 gramas de açúcar a cada 100 ml. É, biscoitos doces é para sair de 26,8 para 22,6 é, gramas por cada 100 gramas. Biscoito Maria da Vida em maisena de 25.6 para 22.8. Achocolatados em pó de 90.3 para 85. Iogurtes de 14.5 a 12.8. Enfim, tem outros exemplos aqui. Mas para vocês entenderem que a redução aqui não é estrondosa. Né? A soma de tudo vai dar 144 mil toneladas. Mas a pergunta é, imagina a quantidade de açúcar que a gente está ingerindo. né? <risos> imagina a quantidade comparada a isso. Então é uma meta, é, digamos... Conservador, assim, mas é uma meta que vai na direção certa. O ponto é: na matéria da Folha é dito que, para. É, não, na verdade, o, o representante da indústria, né? Que eles sempre pegam o governo, que está medindo com essas medidas a favor, digamos, da população, e aí tem o representante da indústria que vem defender o lado dele. Eu achei interessante o que ele disse, o Wilson Mello, que é. É, da Associação Brasileira das Indústrias de Alimentação, da Abia, ele falou que não existe, olha só, doutor Souto, não existe o conceito de alimento saudável, mas sim o de dieta equilibrada.
1: <risos> né? Não existe. <risos> assim, essa não... <risos> frase, Rodrigo, essa frase, ela é maravilhosa porque porque ela deixa claro para vocês que estão nos ouvindo que este conceito de Equilíbrio de equilibrado de balanceado, ele é um conceito que foi criado pela indústria, ele serve aos uh -huh. interesses da indústria. No momento é. em que eu digo pode tudo, mas com moderação, eu tô abrindo o flanco para a indústria basicamente vender o que quiser, porque não existe alimento saudável. Tudo pode, desde que com equilíbrio. Então, vocês entendem que isso é isso é marketing, tá certo? É, é. é assim bom. Então, também, por que não dar um, 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 um cigarrinho pro filho logo? Mas um só, não a carteira. Né? Exato. Então, não exatamente. Sim, existem coisas que são ruins para a sua saúde, tem coisas que são boas para a sua saúde, existe um meio termo, mas sim, existe isso. E negar isso é uma estratégia de marketing que serve à indústria. Desculpa ter te interrompido, mas eu precisava falar.
0: Não, com certeza. E, na verdade, a gente acha que eles devem achar que a gente é meio idiota. assim né? Porque todo mundo no Brasil, independente do nível intelectual, vai entender que essa questão, né, vindo de um, de um advogado da indústria, dizer que não existe alimento saudável, né, é meio estranho, né? é difícil engolir isso aí. Agora, em respeito dessa mudança inteira, eu acho que pode ser uma mudança positiva, obviamente, né? Mas é mais uma vez, doutor Soto, aquilo que a gente vem falando do governo tomar decisões gerais em nome da população, né? Pode ser benéfico a muita gente, com certeza, mas é, tem aquela coisa, é, na minha opinião pelo menos, as verdadeiras mudanças acontecem naquelas pessoas que fazem elas mesmas melhores escolhas, porque entendem o porquê das coisas, e não daquelas que continuam comprando as mesmas porcarias que foram ou não alteradas pela indústria, de acordo com o governo, né?
1: É uh, na, na verdade, uh, sim uh, Se a pergunta for é, é bom que o governo esteja querendo tomar atitudes Para diminuir a quantidade de açúcar na dieta Sim, é bom, claro que é bom uh -huh. tá? uh, O problema é quando a gente começa a pensar Qual será a eficácia disso né? A efetividade no mundo real uh, Porque afinal são reduções modestas né? Segundo, uh, trata-se de, de uma adesão uh, voluntária da, da indústria. Não há medidas punitivas associadas a isso aí. Pelo menos uhum. não neste momento. Uhum. Tá? Uh, e na realidade uh, existe aquele problema, e isso a gente se debate muito, de que uh, o, o problema não é só o açúcar, tá certo? Então, se eu diminuir a quantidade de açúcar num biscoito, e esse biscoito continuar sendo feito com farinha de trigo, bom, ele continua tendo uma grande quantidade de amido, de carboidrato refinado. Então o efeito não vai ser muito diferente. O efeito glicêmico, o efeito para um diabético, não muda. Né? É, uh, é. O, a Associação Brasileira Low Carb está uh, citada na mídia. Quem, quem deu a entrevista foi o nosso diretor científico, doutor Rodrigo Bomeni, num, uh, numa notícia do jornal Correio do Povo. Né? Uhum. Eu estou com a notícia aberta aqui na minha frente e eu vou citar um pedacinho onde ele diz justamente isso. Né? Como, a adesão, como a adesão é voluntária, o descumprimento não acarreta medidas punitivas às empresas. Parece ser mais uma redução de danos do que uma promoção à alimentação saudável. Uhum. Essa é uma frase importante, né? Sim, é uma redução de danos. Tipo, já que nós não temos como realmente né, mudar alguma coisa, fazer que as pessoas adotem uma alimentação saudável, tá, vamos diminuir um pouco o açúcar. Né? E aí ele diz aqui, é uma medida que de fato não contribui para as mudanças de hábitos. Né? Uhum. Uh... É. É, ainda nessa mesma reportagem ele diz aqui, ó, além disso diversos dos produtos mais vendidos no país, inclusive os mais consumidos por crianças, não sofrerão alterações explica o endocrinologista que também é diretor científico da Associação Brasileira Low Carb segundo ele a BLC bom, isso aqui não interessa tá? uh, em outras palavras, a gente uh, acaba aqui naquela falácia uh, do produto uh, com menos açúcar, do produto reduzido em açúcar, do produto diet, que é puro refinamento e puro carboidrato. É. Aqueles exemplos que a gente sempre dá, né? pega lá o, 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 o pudim em pó, aquele artificial de misturar com leite, diet zero açúcar. Qual é o primeiro ingrediente? Amido de milho. Uhum, ah, pega uhum. o, o biscoito uh, sem açúcar, biscoito recheado, chocolate com recheio artificial de baunilha sem açúcar. Uh. Ele é sem açúcar e o primeiro ingrediente, claro, é farinha de trigo refinada. Uh, e lá pelas tantas tem maltodextrina e essas outras coisas. Uhum. Uh. A famosa maltodextrina, né, que eu posso pegar um adoçante em pó tipo esse tal e qual aí, que é 99% maltodextrina, ou seja, ele é 99%... <risos> puro carboidrato, puro carboidrato de alto índice glicêmico, mas ele é diet sem açúcar, e uh, segundo essa mesma legislação, desta mesma Anvisa, este produto é adequado para o consumo de diabéticos. É então, loucura isso. Uh, é, sim, eu entendo, a gente pode ao mesmo tempo dizer, olha, é legal uh, que o governo queira reduzir o açúcar na dieta, mas entender que isso é uma medida... Uh, é, é um tapar o sol com a peneira. Né? Quer dizer, é uma medida voluntária, a indústria sequer é obrigada a aderir a isso aí. Né? E se aderisse, ia mudar muito pouca coisa. Então, a grande ênfase, como disse o Bomeni uh, no, no, na reportagem do, do jornal, seria promover o Guia Alimentar Brasileiro, que já existe desde 2014, e que sugere evitar todos esses alimentos processados altamente processados, em favor de alimentos in natura ou minimamente processados. Uhum. Aquilo que a gente encontra no açougue, na peixaria, na feira, uh, e que é uh, comida de verdade. Então, uh, eu, eu, eu entendo, eu aplaudo a, a intenção da redução uh, do açúcar, mas a, a impressão que me dá é que é uma coisa tão tímida, tão restrita. É. Sim. que é mais para fazer as pessoas se sentirem bem ou para elas poderem dizer na imprensa que elas estão fazendo alguma coisa do que efetivamente uh, algo que vá, como, como disse o, o bomenini nessa reportagem em nome da BLC, uh, realmente promover uma, uma modificação significativa na população. É mais uma redução de danos, vamos dizer assim.
0: É, e também tem aquela questão psicológica do ser humano que ele vai ver aquela bolacha, nossa, tem 20% menos açúcar, quer dizer que eu posso comer 20% mais bolachas. Entendeu? Pois eu, é, o ser isso humano é um compensa que preocupa, com isso né? também.
1: é, é isso que, que tu tá dizendo é uma, é uma coisa bem real. Eu me lembro uh, de, de um estudo que mostrou o seguinte: que uh, pacientes que usam estatinas uhum. uh, tendem a engordar. Uhum. Uh, e isso não é um efeito da droga não é um efeito colateral da droga não, não, não é a, um efeito farmacológico dessa uhum. tipo uh, é exatamente isso que você falou né? As pessoas usam o remédio e aí elas entendem dentro de si que agora elas estão blindadas, que elas agora é. podem comer o que elas é. quiserem, é. Né? porque afinal o coração agora está protegido por esse remédio. Exato. E aí, claro, elas passam a comer mais porcaria e engordam por causa disso. Então é, é um fenômeno real documentado cientificamente. Quando as pessoas veem assim, que o produto, é, uh, vamos dizer, entre aspas, apresenta menos riscos, elas uh, compensatoriamente tomam mais riscos.
0: Exato, exatamente. É, eu acho que não tem atalho. O melhor, a melhor forma de realmente alterar a forma como a criança vê a alimentação é vindo dos pais, como exemplo. E vocês que estão vindo aqui pode ser semente de mudança para isso, semente de influência nesse caso aí, para começar a coisa certa, a raiz, né? É isso aí. Ó, vamos lá, saiu esse estudo novo que eu falei. Da... Eu já vou ler as manchetes aqui. Eu fiz um briefing aqui para colocar todo mundo a par disso aí, fazer um resuminho rápido do que, que é. Depois a gente vai discutir um pouco mais sobre esse assunto. Então, olha lá, pessoal, no jornal The Guardian, tá? Saiu o seguinte: uma dieta de baixa proteína e alta em carboidrato pode ajudar a curar ou a diminuir demência. No dia 25 de novembro, no UOL, saiu a manchete Pouca proteína e muito carboidrato é a chave para a mente saudável, diz estudo. Daí no dia 29, quatro dias depois, no UOL saiu Por que as dietas que priorizam proteína são as queridinhas da vez? Bom, você sabe que se você seguir as matérias que saem na mídia, mesmo que seja no mesmo canal, você vai ficar é maluco, né? Porque uma coisa que contradiz a outra. Mas, enfim, é uma frase muito forte do dia 25 de novembro, dizer que pouca proteína e muito carboidrato é achar para a mente saudável, porque diz o tal estudo. Dia 4 de dezembro, logo depois, na, no Psychology Today... A doutora Georgia Eid, de quem eu gosto muito, por sinal, escreveu um brilhante artigo sobre o tal estudo, né? Que mostra que dietas restritivas em proteínas, restritas em proteínas e mais altos carboidratos são melhores para o cérebro. Talvez você tenha visto também por aí em outras mídias, matérias propagando essa ideia, mas qual será a fonte disso tudo, né? Porque será, que, será que a gente precisa se preocupar? Sem pânico, né? A tribo forte está aqui para te proteger, colocar vocês a par de tudo. O tal estudo que deu origem a todo esse papafá foi publicado no jornal Céu, agora no dia 20 de novembro, e tem o seguinte título: Comparando o efeito de uma dieta de baixa proteína e alto carboidrato e restrição calórica no envelhecimento do cérebro em ratos. Vamos a lá. Ratos? É, é, olha só, se você é um rato, ah. presta atenção que a coisa vai ficar boa agora. Eu, eu, eu é, acho
1: tão estranho usar os termos como mente, como eles usam assim para
0: ratos. Né? <risos> é, mente de rato, então, não falei. Deve ter alguns ratos ouvindo, então, que prestem atenção. O estudo foi, foi feito em ratos, enfim. Veja, existe um bom corpo de evidência mostrando que dietas de restrição calórica tendem a promover longevidade. Né? Como restringir calorias pela vida inteira não é algo tão legal quando feito de forma forçada, os pesquisadores queriam ver se uma dieta de baixa proteína e alto carboidrato, ao invés, poderia ter benefícios similares. Então agora, né, a principal pergunta que qualquer pessoa interessada no estudo deveria fazer é, beleza, então qual foi a dieta dos ratos nesse estudo, né? E, então, olha lá, qual foi essa dieta? Apesar de os autores não terem descrito exatamente no estudo qual foi a dieta, é, por meio de referência a gente consegue saber. Foi uma ração tá, com, é, com caseína, que é a proteína isolada do leite, né, a proteína essa que nenhum rato acharia facilmente no mundo real para começar. E além disso, é uma proteína que estudos têm mostrado que muitos ratos não gostam e evitam. Tá? Então, essa foi a fonte proteica dessa ração. Mas além da caseína como única fonte de proteína, o resto da ração foi composta basicamente de amido puro, de rápida digestão, vindo do trigo tá? e açúcar é açúcar mesmo de mesa e também óleo de canola. né? Não tem absolutamente nada de natural nessa dieta, nada que os ratos de fato achariam no mundo real dessa forma. Seria como alimentar os humanos, como a doutora Aid falou, como se fez é um estudo em humanos e é alimentar os humanos com diferentes sorvetes né? e um estudo para medir depois o resultado na, na saúde geral, que basicamente foi um sorvete com os componentes dessa ração do rato. Eles elaboraram então diferentes variedades dessa ração para os ratos, variando em quantidade proteica de 5% a 20% das calorias e todas com carboidratos extremamente altos, variando de 63% a 77% das calorias. Em outras palavras, o estudo intoxicou ratos por um período de tempo, né, variando a toxina um pouco e tentando ver se tinha algum benefício cerebral. O, rato, o, o estudo colocou esses ratos nessas dietas variadas e foi acompanhando diversos marcadores cerebrais, etc. para, o, para no final né, escrever a sua brilhante conclusão. E aqui a parte legal, a brilhante conclusão. Aqui, preste atenção no seguinte: na, na conclusão desse estudo, e me diga você se você mudaria a sua dieta alimentar baseada nessa conclusão desse estudo, mesmo que esse estudo tivesse sido feito em humanos. Vai lá. Essa é a conclusão oficial do estudo. Em nosso estudo, a dieta restrita de calorias e baixa em proteínas e alta em carboidratos foram associadas com melhoras modestas nas medidas comportamentais e cognitivas. No entanto, os resultados foram principalmente limitados às fêmeas e inconsistentes. Traduzindo, a conclusão seria, tipo, o nosso estudo foi completamente inútil e sem nenhum resultado significante, né? em outras palavras. E a doutora Georgia Aid ela escreveu também a sua versão de como deveria ter sido a conclusão. Então ela escreve o seguinte: Se a sua dieta consiste inteiramente de uma ração misteriosa, ultraprocessada, feita de extrato de proteína do leite, amidos refinados, açúcar e óleo vegetal, e você seja um rato, seu cérebro pode se dar um pouco melhor se você mudar para uma ração mais baixa em extrato de proteína do leite e um pouco maior em amidos refinados e açúcar. É mais uma vez, é mais uma vez a gente vê dinheiro sendo jogado no lixo com estudo inútil, que sabe lá porque Heiser acabou ganhando manchete o mundo inteiro, pessoal. Mas você ouvindo falar sobre esse estudo, você consegue completar os pontinhos pra dar numa manchete, como eu falei que saiu no UOL, como pouca proteína e muito carboidrato é a chave para a mente saudável? Pessoal, eles querem <risos> te enganar. Eles querem te enganar. Doutor Soto, como é que a gente trata seriamente de um negócio que é peça um deboche desse,
1: hein? Não dá, tem que rir, é o único jeito é rir. <risos> É. Assim, a, 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 da forma como você concatenou, ficou muito bom de ler o, o que a, a Vitória aí descreveu uh, e, e a manchete do UOL, porque assim, é, é. É, é esquizofrênico, mas é importante que as pessoas uh, tenham essa noção tá certo assim tipo não é assim ah, pô, jornalismo científico no Brasil assim é, é deixa um pouco a desejar e tal um não pouquinho. é uma coisa grotesca tá é. certo é uma coisa bizarra cara é bizarro então na realidade vocês que nos ouvem há bastante tempo talvez já tenham esse esse cacuete mas é interessante né fazer aquele cacuete a primeira coisa é tá ok eu vi a manchete qual o artigo que deu origem a isso uhum. vamos lá vamos procurar Normalmente, uh, o nosso jornalismo científico aqui no Brasil é tão ruim que nem bota referência, né? Exato,
0: então, eles não citam, cara, eu fico louco é, com isso.
1: O que você tem que fazer, normalmente, é procurar no Google em inglês é. a, mesma, uh, a mesma notícia porque aí você vai ter notícias de uh, uh, portais estrangeiros que, que tratam os seus leitores como se eles fossem um, um pouco, sabe? falados É isso. Tá? Então, tipo assim, olha, talvez o nosso leitor queira saber de onde saiu isso. Vamos botar a fonte. Aí pega a fonte e vê o artigo. Tá? E aí o primeiro passo é, é em humanos? Sim ou não? Tá? Bom, não é em humanos, a manchete obviamente já deveria ser, primeiro, deveria gerar uhum, manchete, tenho uhum. minhas dúvidas. Segundo, gerou, ok, em camundongos, em ratos, estudo sugere que a dieta assim assado possa ter, já ficaria um pouquinho melhor. Tá, se fosse em humanos, era um ensaio clínico randomizado? Sim ou não, né? Porque aí tem aquele problema, são estudos observacionais, eles não estabelecem causa e efeito. Então isso tem que ser um cacoete, pessoal, tem que ser automático. Assim. leu um, uma manchete é automático aquilo ali. E no caso, o mais incrível é o seguinte, é que o próprio estudo em roedores foi um lixo. Foi um é. lixo. <risos> ah. É. Ah, então, é. uma dieta louca sendo comparado com outra dieta louca. Observem o seguinte, quem aí tem a, é da área biológica ou tem a, a, alguma experiência na área biomédica, esse estudo sequer tinha grupo controle. Ah. Não te, ele não tinha um grupo que estava comendo a ração normal de ratos. É, é isso que eu ia dizer, mesmo.
0: exatamente. Não tinha nada bom para ah. comparar.
1: É, tipo, poderia ter um grupo que estava comendo a ração normal dos ratinhos, que é aquela é, uhum. ração... Uh, que tem fibra, que tem plantinhas e tal, aquela raçãozinha de rato né? e obviamente esse grupo seria o melhor deles todos, provavelmente, eu suponho né? porque ele seria o uhum. que estaria sendo menos Exato. envenenado menos intoxicado uh. é. bom, mas mesmo assim eles não conseguiram encontrar a diferença estatisticamente significativa, então eles começaram a fazer o quê? Análise de subgrupo, que quem é da área biomédica quem conhece uhum. estatística é. sabe que é um big red desespero. flag, certo? Né? É desespero, é um, é um, é desespero right. porque aí uh, eu começo. Começo a, a, a fazer o seguinte, olha, o estudo não deu resultado, tá, mas vamos analisar então só os machos, ah, bom, uhum. não deu, vamos analisar só, só as fêmeas, ah, olha, nas fêmeas deu um resultado que beira a significância estatística.
0: Limitado né? e inconsistente. É, e,
1: pô, mas deu assim, completamente inconsistente, bom, então é. qual é o resultado? O resultado não é assim esse monte de dietas ruins não modificou a cognição dos ratos. Não, o resultado é, houve uma modesta e inconsistente mudança nas fêmeas que comeram aquilo ali. Bom, se não tivesse achado isso, talvez eles encontrassem assim, nas fêmeas com patas curtas é. e é. rabo enrolado <risos> uh, deu diferença. Uh, se eu fizer isso, eu vou encontrar uh, essas diferenças aí em absolutamente uh, qualquer estudo. Tá certo? É, é. O, a, a gente usa um termo técnico para isso chamado graus de liberdade do pesquisador. O pesquisador não pode ter infinitos graus de liberdade. Ele tem que definir a priori, antes do início do estudo, uhum, o que, que uhum. ele quer pesquisar e o que, que ele vai considerar um resultado significativo. Bom, se chegar no fim do estudo e esse resultado não der significativo, não dá para ficar massajando, torturando os dados até que eles confessem. Certo? É. Então ele é um estudo ruim na origem já, assim, tipo, uh, como a própria Georgia Eads, uh, 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 comenta, é espantoso que esse estudo tenha passado pela revisão pelos pares, pelo é. peer review e conseguido ser publicado. Tá? Uhum, uhum. Bom, mas mais espantoso ainda é que esse pessoal acéfalo aí tenha pego isso e transformado isso. Como é que é a manchete mesmo, Rodrigo?
0: A manchete é a seguinte, pouca proteína e muito carboidrato é chave para a mente saudável, diz estudo.
1: Entendeu? Então, assim, uh, pessoal, não, não, não se deixe enganar. Né? Uh, assim, é, 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 é basicamente assim, aquele jogo dos do, do sete erros, sabe? Quando a gente tem no, 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 no livrinho de, de quebra-cabeça, né? Então aparece ali, vamos encontrar onde é que estão os erros. Esse, é, é, é assim que a gente olha um, um estudo científico. É. A diferença é que nessas manchetes de portais brasileiros aí é o jogo dos 50 erros.
0: É, dos 50 erros. E outra, esse estudo vem também num, num contexto onde a gente já tem um corpo né, de literatura publicada mostrando os benefícios, né, do contrário disso, ah, que é uma dieta sim. mais alta em gordura, e eles nem mencionaram gordura, eles mencionaram bem alto carboidrato e baixa proteína, que coisa que a gente já sabe que são associadas a uma melhora cognitiva, né? mas você acha que eles falaram disso? Não.
1: <risos> é, Então, é, é, não custa também mencionar isso. Aquilo que eu, que eu já escrevi até no meu blog, tem uma postagem sobre estudos em animais, né? quem bota no Google lá Solto, uh, blog, uh, referência bibliográfica, animais. Bota essas palavras, você vai encontrar. Uh, e, e ali eu comento assim, além de perguntar, bom, é em ser humano ou é em bicho, a gente também tem que perguntar assim, e estudos em humanos já mostraram uhum. o contrário? Né? Porque, veja bem, uh, aí eu dou até eu brinco naquela postagem, né? uh, eu posso engordar um, um bode, uma cabra, né? com, até com palha, Uhum. até com, com folhas, eu posso encher de folhas e o bicho vai comendo folha e vai engordando. Eu não consigo engordar um ser humano com palha ou com folhas ou com feno, uhum. tá certo? Então uh, não adianta eu pegar, engordar um bode com feno e dizer assim... Pessoas, por favor, não comam feno, porque feno engorda. Tá? Uhum. Existem coisas que são específicas para determinadas espécies. É. Então, quando algo já foi demonstrado que é o contrário no ser humano, é inútil ficar publicando o quinquagésimo estudo mostrando que aquilo é diferente no roedor, porque isso mostra o seguinte... Aquilo é de interesse veterinário, quer dizer, se você for um, <risos> é, é, tiver um chinchila, é, isso pode ser interessante, <risos> né? Porque aí, daqui é. a pouco, eu posso evitar que o chinchila engorde, uh, dando, sei lá, menos cenoura para o chinchila, mas, vamos dizer, uh, isso não tem impacto para o ser humano, que, que é um onívoro, que tem outro tipo de dieta. Né? É, é, e, então, como você muito bem colocou, pô, tem um corpo crescente, de estudos mostrando benefícios cognitivos e benefícios terapêuticos para patologias do sistema nervoso central de dieta cetogênica, Sim. Né? Uh, que é uma dieta de muito baixo carboidrato. Então, uh, esse tipo de, de manchete a gente viu, porque o Rodrigo acabou de mostrar para vocês, que não se aplica sequer para os ratos, porque o estudo foi mal feito. Tá? Uhum, uhum. mas se se aplicasse para os ratos, teria interesse exclusivamente veterinário, porque nós já temos um corpo Exato. de estudos científicos em humanos que mostra o contrário em humanos. E, então, uh, esse é aquele momento que a gente tem que parar e pensar. assim Lembrem-se, o nível de incompetência deve ser o mesmo para outras áreas além da nutrição. Então, cuidado com tirar conclusões de notícia de portal.
0: É, muito cuidado. Tem já mencionei antes, mas tem pessoas que, que eu falo de vez em quando que eu falo, cara a pessoa vem com essa ainda aqueles mitos da gordura, etc. E daí você fala que, meu, isso aí é mito, isso já ficou comprovado não sei o quê. Eu falo pra pessoa o seguinte, você, eu sei que vai ser difícil acreditar, tá? Mas é, você acha que, a pessoa fala, mas você acha que então toda a raiva tá errado e os médicos todos são errados? Se fossem errados assim, eles já saberiam. Então, é tão ruim que é difícil você argumentar com isso. Assim, como é que pode médicos, universidades inteiras, governos inteiros ainda propagar uma coisa que há muito tempo já foi é, desmentida? E como é que você uma pessoa só vai tentar persuadir uma pessoa né, a fazer uma procura nesse sentido. Por exemplo, pessoas que precisam dessa informação, a mãe da minha namorada falou pra ela, olha, isso tá fazendo mal pra você teu joelho tá inflamado, tá não sei o que, não sei o que mas é lá, ah, então, quer dizer que você sabe mais que todos os médicos daqui, que você sabe mais que Harvard, entendeu? É tão ruim que é difícil de mostrar pras pessoas que é sim ruim de verdade
1: É, por isso que é importante uh, expor o, uh, a falácia da autoridade, né? Quer dizer o que é? torna alguém correto não é estar afiliado a Harvard ou não. O que torna alguém correto é o nível de evidência científica que essa pessoa está citando para corroborar aquilo que ela está dizendo. É, Segundo, é. vamos lembrar, né, pessoal, que instituições como uma universidade não são monolíticas. Né? Uh, você pode uhum. encontrar uh, alguém dentro da USP. Uh, que votou no Bolsonaro, alguém dentro da USP que votou, que votou no Haddad, tá certo? Então, assim, a U, estar na USP não determina se a pessoa é a favor de um ou a favor de outro. Da mesma forma, você pode em Harvard encontrar o Walter Willett que é o cara da Escola de Saúde Pública, que tem horror de carne vermelha a favor do vegetarianismo e publica aquele monte de estudos que a gente sempre critica aqui. E dentro da mesma Universidade de Harvard, você tem o David Ludwig, que é o autor desse ensaio clínico randomizado sensacional que nós cobrimos recentemente aí no, no podcast, passar, mostrando né? a vantagem metabólica. Uh, de low carb Que se você tem resistência à insulina Pode comer até 400 ou mais calorias por dia Sem engordar em low carb É a mesma universidade Universidades são uh, centros plurais As pessoas uhum. têm uh, Diferentes uh, opiniões Então o que as pessoas fazem é usar uh, Aquele uh, Aquele título da universidade Como se fosse uma medalha no peito Para lhe conferir a autoridade E isso uhum. é o que a gente chama de A falácia da autoridade é. Tá certo? É. Então uh, não vamos cair na falácia da autoridade, o que importa não é a afiliação institucional do indivíduo, o que importa é com base em que nível de evidência científica está sendo afirmado o que está sendo afirmado e isso pode ser uh, julgado por quem é afiliado a Harvard a USP ou por quem não é afiliado a coisa nenhuma, claro. certo? Porque claro. Não há essa... Ah, felizmente, nós vivemos, no século XXI, uma, uma situação em que qualquer um, a partir do seu smartphone, uhum. tem acesso à informação. O PubMed, que tem os estudos científicos, está aí aberto, disponível para todo mundo, ao alcance de um dedo no seu celular. Então, se a pessoa tem alguma formação que lhe permite entender aquilo que ela está lendo ali, a informação está lá, disponível para todo mundo.
0: É, é, é isso que eu digo. Se você encontrar, você que está ouvindo, encontrar alguém que é resistente às ideias mais básicas ainda, não é uma conversa que você consegue ter em cinco minutos. Então, eu acho que sempre é melhor indicar para a pessoa que pelo menos ela escute, isso, que seja o podcast ou entre em contato aí com a informação que a gente publica. Porque aos poucos ela vai pegando uma coisa aqui e ali e vai se convertendo, digamos assim, porque ela vai entendendo que a situação é mais preta do que parece, né? É mais feia é, do que
1: parece. Se, você, se a pessoa gosta de ler, e agora aí o Natal está chegando perto... né? Dê de presente o, o livro Gordura Sem Medo da Nina Teichels. Hum, é. É. é um livro bem escrito, ela é uma jornalista, ela tem um texto muito bom de ler. Né? Uh, e é um livro fartamente uh, referenciado com referências bibliográficas, trata tanto da parte científica como da parte histórica uh, e, e eu sempre digo para conseguir entender como que a coisa chegou num ponto tão bizarro assim na nutrição, uh, a análise histórica talvez seja tão ou mais importante do que a análise científica, porque a análise ah. científica é relativamente simples é mostrar que houve uns estudos epidemiológicos uh, mal feitos lá no início, que eles acabaram formando um dogma que depois, uh, mesmo o conjunto da obra, dos estudos observacionais, não confirmou aquilo e os ensaios clínicos randomizados que vieram depois refutaram aquela ideia. Então, assim, do ponto de vista científico, eu consegui falar isso em 30 segundos. Né? Agora, a... Uh, Aí vem aquela pergunta, ah é? Então por que que todo mundo acredita nisso? Por que que é assim? Uhum. Por que que o governo é assim? Por que que não é só o governo do Brasil? E por que que são todos os governos? Bom, aí você tem que entender a história da coisa. É. Os interesses econômicos, os interesses que, que existem por trás, como a coisa, quais os lobbies que conseguiram montar essa, essa superestrutura. E o livro, então, tem a, digamos, a biografia desse, desse desastre, né?
0: É, não, realmente, realmente. Maravilha. É... Bom, vamos trazer aqui o caso sucesso de hoje, pra gente antes de falar o que a gente degustou hoje, né na, na última refeição. O caso sucesso de hoje foi trazido pelo Haroldo Giesta e ele falou, ah, resolvi entrar no código C de vez e as tabelas verde, amarelo e vermelho me ajudaram a me livrar de coisas que eu achava que eram boas, mas são horríveis. Resumo, menos 19,6 quilos uh. em 4 meses, ou seja, uma média de 5 quilos por mês. Essas tabelas que ele está falando tem lá tabela verde é basicamente os alimentos que vão tentar regularizar seus hormônios, né? regularizar a sua queima de gordura. A amarela é mais, é tipo, pisando um pouco no freio, você tem que tomar um cuidado. E a vermelha, é claro, aquele que você pisa no freio do, da queima de gordura. É uma forma fácil de classificar esses alimentos dentro do programa lá. Ele aprendeu, como ele disse aqui, as coisas que ele precisa se livrar, mas que ele achava que era boa, que é justamente isso que a gente está falando agora. né? E as pessoas acham, nossa, mas isso faz mal mesmo? Como é que pode? Todo mundo está comendo. Pois é, quando você aprende, você começa a ver os resultados, aí você acredita na mensagem. As tabelas todas e todo o programa lá é código emagrecerdeves.com.br se você tem interesse. Entra lá se a sua prioridade for emagrecimento, tá tudo mastigado lá dentro. E claro, quando, como eu sempre fala, falar se a gente para de intoxicar o corpo, ajuda, né? O corpo sabe o que fazer e começa a retomar a, a boa forma, né? Mas Senção, agora senão. falando em a alimentação em comida, a gente está gravando esse podcast de manhã e no teu horário. Para mim, é, é, ainda é bom. É duas da tarde, mas eu não vou. só vou jantar hoje, então eu posso fazer uma, uma previsão do que eu vou comer já à noite. Mas se você comeu alguma coisa no um café, ou compartilhar o que eu, eu jantou ontem à noite, compartilha com o pessoal aí. Uhum.
1: Uh, eu fiz um, um, uma torradinha no café da manhã de pão e queijo. Mas pão? Uhum. Sim, <risos> pão low carb, né pessoal? Quem quiser dar uma olhadinha lá no, no Tribo Forte, tem várias receitinhas vale. de, de paulo low carb. Ah, então é um pãozinho de farinha de amêndoas, né? a gente faz duas fatiazinhas, pega um queijo, bota no meio, faz na torradeirinha de, de fogão, derrete o queijo, fica uma delícia, isso e um café. E não precisa mais nada. Na realidade, a rigor, só precisaria do café. Mas é que às uhum. vezes a gente tem o quê? Aquela saudade meio afetiva daquele cheirinho, da, sabe? O uhum. cheirinho do pãozinho é. queimado. Na, e, 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 e o pão, vou dar a boa notícia para vocês, não precisa ser de farinha, pra, de trigo, para dar o cheirinho. Aquele. Na hora que uhum. torra na torradeirinha de fogão, cheirinho é o mesmo, aquele cheiro que espalha pela, pela cozinha.
0: Uhum. Uhum. Então, se
1: você está... Uh, seguindo uma alimentação low carb, uma alimentação forte, mas tem saudade do cheirinho da torrada? Fica a dica, pãozinho de amêndoas, torradinha uh, de queijo.
0: Ah, maravilha fácil e rápido, né? Eu comprei um pai de um, um filazão de salmão, quero fazer aqui. Eu falo que salmão é bem feito, ele é como se fosse um almoço e sobremesa junto, assim. Até até aquela pelezinha quando ela tá tostadinha embaixo fica muito gostosa. Então isso que eu vou degustar hoje na janta. Mas antes vou me exercitar é, e tudo, né? Em jejum, claro, porque a minha opinião é que o corpo funciona muito melhor quando ele está sem interferência do, pro, pro, do processo digestivo no estômago, né? Você precisa de sangue no estômago quando está exercitando, você precisa de sangue nos músculos, né? No todo o sistema cardiorrespiratório. Mas essa é uma outra conversa para outra hora. Então é isso aí. Maravilha. Esse assunto aí, esse podcast trouxe mais uma vez aí à tona, mais um manchetes que vieram aí falando coisas que não são realmente o que são de verdade e você está alertado aí. E semana que vem a gente volta aqui para alertar sobre outras coisas que sempre saem a gente nunca fica sem assunto aqui. Então, doutor outro obrigado aí pela, pela sua atenção. A gente se vê semana que vem.
1: Isso aí, Rodrigo. Um abraço. Pessoal, lembrem, arroba Rodrigo arroba jcsolto arroba ablc.org.br sigam a gente nas redes sociais abraço, até semana que vem